0: Septième instruction. Il s'avère donc que le frère Loïc est la providence de cette retraite. Il m'a dit que c'est bien gentil tout ça, mais il faudrait quand même savoir un peu comment accéder à ces choses, à ces paliers, ces sommets, à cette folie dont vous nous avez parlé je pourrais récuser la question en disant puisque j'ai avoué d'avance que je n'étais même pas au premier palier je ne suis pas plus avancé que vous ben je ne peux quand même pas me dérober d'autant plus que ça correspond à la traditionnelle conférence sur les résolutions pratiques, n'est-ce pas qui doit terminer toute considération doctrinale alors et nous nous contenterons bien entendu du premier palier J'ai annoncé quelque chose pendant ces trois jours J'ai présenté quelque chose qui est incontestablement de l'ordre du terme Le Christ est à la fois le terme du chemin et le chemin lui-même Je suis la voie, je suis la porte, je suis la route Et puis je suis aussi la récompense éternelle de ceux qui auront emprunté ce chemin. Et j'ai plutôt parlé du Christ en tant qu'il est au terme. Et je m'y attendais pas, puisque je pensais parler du point de départ qui est la crainte de l'enfer, mais je me suis laissé entraîner à parler de cette crainte de l'enfer à travers le visage du curé d'Ars, parce que je me suis bien rendu compte qu'un tel sujet était trop grave et névralgique et difficile pour l'aborder moi-même et que j'ai préféré me suivre les pas du curé d'Ars tant bien que mal m'abriter derrière son sillage et puis la figure du curé d'Ars et c'est ce qui s'est produit hier soir essentiellement euh, à partir de cette simple parole euh, « si j'avais su, j'aurais provenu » Je serais pas, j'aurais fui le sacerdoce, évidemment. Ça nous a entraîné à contempler le Christ lui-même dans cette agonie où il a dit lui-même ben, « Éloigne de moi ce calice, s'il est possible, parce que c'est la parole du Gredar, ce n'est jamais qu'un écho de celle du Christ à Gethsémani. » Alors nous étions partis, ça y était, euh, il était plus question de s'arrêter, et je reconnais que euh, c'est euh, le sommet du voyage chrétien. Cette euh, agonie du Christ qui est toute proche de la résurrection, qui est toute proche de la gloire, fulgurante, et, à, à tel point qu'à la limite elle coïncide avec elle et que c'est au moment où, où le Christ est arrivé à, à, à ce point focal, à ce point suprême d'adresse que précisément il est entré dans la gloire. Bon, alors, euh, nous qui... La piétaille qui sommes très 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 loin de tout ça Puisque nous ne sommes même pas au premier palier Où on aime suffisamment euh, euh, Avec suffisamment d'intensité pour désirer souffrir Qu'est-ce qu'on va faire Effectivement la question se pose Qu'est-ce qu'on va faire Alors, euh, eh bien la réponse ça, ça va être de regarder le Christ Non plus en tant qu'il est le terme du voyage, mais en tant qu'il est le chemin, c'est vrai et alors en tant que le Christ est le chemin nous, nous découvrons qu'il n'est pas le seul chemin ils sont plusieurs à être le chemin et c'est de ces chemins là qui n'en font qu'un, qui s'harmonisent admirablement quand on les comprend bien mais qui s'harmonisent pas du tout quand on les comprend pas que je voudrais vous parler il y a le Saint-Esprit lui-même qui est un chemin qui guide nos pas. C'est comme ça que le curé le présente. Il est le, 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 le guide auquel euh, Dieu nous a confié, en disant tu veilleras sur cet homme et tu t'arrangeras pour qu'il arrive sain et sauf à bon port. Voilà, pour, pour le curé c'est ça le Saint-Esprit, c'est donc bien le, le guide de montagne, le guide, bien, le Saint-Esprit. Il y a l'Église, il y a la Sainte Vierge, il y a le Christ, il y a les sacrements, enfin... Euh, tout ça, ce sont des chemins. Alors, par quel bout prendre cet ensemble, cette multiplicité de moyens que Dieu met à notre disposition Il y a la prière également, bien sûr. Il y a toutes sortes de moyens, il y a toutes sortes de chemins. Et comment est-ce qu'ils s'organisent, et comment est-ce qu'ils s'harmonisent, et comment il faut faire Or, je ne vais pas pouvoir tout vous dire, évidemment, tout vous dire de ce que je comprends, sans parler de ce que je ne comprends pas, et que je ne pourrais, et pour cause, pas vous dire du tout. Je voudrais commencer par une remarque. La réponse précise à la question du frère Loïc, tout de même, est tient en un mot. Et je pourrais dire, j'ai tout dit en disant ça. Comment faire C'est très simple, il faut communier. Voilà. En un sens, euh, j'ai tout dit en disant ça, et en un sens, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit parce que, mais parce que nous communions. Et que la question reste intacte. Alors il faut croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C est, c est... Bien Alors, je m'explique davantage Je précise Oui, c'est même la première fois de la retraite Que j'ai même noté des choses Parce que je ne voulais pas les oublier Il y a plusieurs manières de communier Et oui L'Eucharistie, c'est un feu Catherine de Sienne compare bien l'Eucharistie Au feu qui allume une, un cierge Et nous sommes le cierge mais elle dit, ben, les cierges sont de différentes qualités. Le combustible est plus ou moins apte à comburer. Hein il y a le comburant, il y a le combustible dans les fusées, n'est-ce pas Alors le c'est le comburant, c'est l'oxygène, c'est le feu. Mais le combustible, il est plus ou moins combustible. Euh... Ils sont, le combustible est plus ou moins inflammable. Il faut croire que nous ne sommes pas très inflammables. Nous sommes, Vous savez, les matières inflammables Nous sommes plutôt des matières ininflammables vous voyez. Nous sommes plutôt du côté des matières ininflammables Que des matières inflammables Alors, on a beau communier, on brûle pas Voilà Donc le problème va être euh, Comment faut-il faire pour devenir euh, inflammable Bien Vous voyez, en gros Mais j'insiste quand la matière est devenue inflammable, ce qui ne veut pas dire brûlante, très important. Une matière inflammable, ce n'est pas une matière brûlante. Une matière inflammable peut être très froide, et être parfaitement inflammable. Il suffit d'approcher l'allumette la, et ça part. Hein. Bon, l'oxygène, l'hydrogène plutôt, bon, c'est une matière inflammable, ça peut être très froid, ça peut être, je crois, d'hydrogène liquide... Et puis c'est très inflammable, mettez la lunette qu'il faut et ça, ça, ça part tout de suite. Et je vais y revenir là-dessus. Bien, mais alors, supposons que nous soyons devenus inflammables, c'est-à-dire que nous sachions comment il faut faire, que nous sachions communier comme il faut. Alors, je dis une seule communion. Une seule. Faites comme il faut, évidemment, entre guillemets, comme il faut suffirait à nous transporter immédiatement eh bien, dans les régions dont j'ai parlé hier soir. Dans la région de l'amour qui brûle et qui donne envie de souffrir. Et je vais évoquer ici l'histoire de la bienheureuse Imelda, dont je vais souvent parler, mais euh, c'est pas mauvais de recommencer, puis peut-être certains ne, ne la connaissent pas. Euh, je tiens à dire tout de suite que ça m'est complètement de ça égal de savoir si elle est historique ou si elle n'est pas historique. Parce que de toute façon, elle est vraie d'une vérité transcendante à l'histoire. Elle est vraie d'une vérité qui relève de la révélation. Donc la bienheureuse Imelda avait huit ou 9 ans. En ce temps-là, il n'était pas question de faire sa communion, même privée, avant un âge plus avancé. Et elle se consumait de désir. Elle était inflammable, très très inflammable, de cette communion qui lui était refusée parce qu'elle n'avait pas l'âge. Et alors, l'histoire raconte que et l'aspect anecdotique m'intéresse pas tellement, c'est la suite que, assistant à la messe avec un désir euh, mais à en mourir, c'est le cas de dire, vous allez voir, de la communion, de l'Eucharistie, l'hostie le, s'est échappée des mains du prêtre portée par un ange et est venue se porter dans sa bouche. Euh, et alors là, elle s'est, comme on dit, abîmée dans l'action de grâce, c'est-à-dire l'Eucharistie, c'est le même mot. Et puis quand on a essayé de la réveiller Tout de même en disant ça suffit comme ça Eh bien il n'était plus question de la réveiller mais elle était morte Bon Elle était au ciel Puisqu'on la considère comme bienheureuse Alors ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire c'est la fin C'est ce fait qu'une seule communion Bien faite comme dirait le curé d'Arx, Aurait le pouvoir Ou bien de nous emmener au ciel immédiatement comme ça Comme la Sainte Vierge L'Assomption La Transfiguration C'est parti Nous brûlerions comme une torche Et nous Au lieu de mourir de mort C'est un thème que j'ai longuement développé Je n'y insiste pas Eh bien ce serait la mort d'amour La mort de gloire immédiate Emportée par l'Eucharistie Ou bien ou bien, Et alors là ça répond très précisément à la question du frère Loïc Ou bien au lieu de nous emmener au ciel Ça nous donnerait ce que le curé d'Ars considère Présente dans certains de ses sermons comme quelque chose de supérieur au ciel, c'est à dire que ça nous donnerait un amour aussi dévorant qu'au ciel, mais avec cette possibilité que n'ont pas les bienheureux et le curé d'Ars dit à cet égard il nous envie eh bien, de grandir encore, d'aller encore plus loin et de devenir encore plus fou en communion de nouveau d'aimer d'un amour aussi brûlant qu'au ciel, mais avec cette possibilité de faire encore des progrès et de gagner des âmes, dirait le curé d'Ars, d'augmenter la, la, la gloire et la joie de Dieu. Et, et c'est lui, c'est là, c'est lui qui a cette expression que reprend, je crois, Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que ça l'avait frappé. Qu'est-ce que vous voulez, les saints, ils fichent plus rien, ils vivent de leur rente. Enfin, eh bien, euh, nous sur la terre, nous avons un avantage merveilleux sur les saints du, du paradis. C'est que nous pouvons travailler, travailler c'est-à-dire être fécond, pas travailler justement seulement au sens humain du mot, mais avoir une grâce qui soit féconde. Nous avons des pouvoirs que les bienheureux, les morts, tous ceux qui sont dans l'au-delà ont perdu. Ils n'ont plus le pouvoir d'obtenir de, de Dieu des choses euh, par mode de mérite, par mode de, de, de lui faire des cadeaux. Ils n'ont plus le pouvoir de faire des cadeaux à Dieu. Voilà. Et quand on fait un cadeau à Dieu sur la terre, dans un amour brûlant et dévorant analogue à celui du ciel, alors on obtient davantage d'amour, et on ressuscite des âmes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Autrement dit, la réponse à la question euh, est obtenue. C'est parti, hein, c'est parti mon ami, hein, le, la fusée est, est sur orbite à partir du moment où on a fait cette communion qui pourrait nous faire mourir, mais qui, beaucoup mieux que de nous faire mourir, nous fait vivre comme si nous étions morts, que dit... Euh, euh, ce que dit Paul euh, Vous êtes mort Et votre vie est cachée en Jésus Voilà, vous êtes mort, vous êtes déjà mort d'amour Si vous avez fait cette fameuse communion Si vous faites cette fameuse communion Qui, qui fait mourir la bienheureuse Imelda eh bien vous, vous, vous partez Ça y est, vous, vous, vous décollez vous, vous décollez de ce monde Tout en restant dans le monde Et alors là vous y produisez les mêmes fruits que le Christ Ça devient bon. Voilà. Ceci dit eh bien, ceci dit, nous ne décollons pas du tout et nous communions. Alors, il y a un os. Et c'est de ça que je voudrais parler. Le problème, il faut d'abord bien comprendre, justement, que le problème n'est pas de brûler. Ça, ce n'est pas notre problème. Si Dieu nous donne l'Eucharistie, c'est justement pour que nous n'ayons pas du tout le souci de brûler. C'est comme si justement un morceau de bois froid, très froid, et qui est à 5 ou six centimètres d'une allumette enflammée se demandait comment faire pour brûler. Le problème ne se pose pas, il ne brûlera pas par lui-même, il suffit que l'allumette s'approche et il brûlera. C'est exactement le mystère de l'Eucharistie. Ce pas le problème, nous n'avons pas à faire des efforts pour brûler. Nous avons à faire des efforts pour autre chose. Euh, brûler, c'est affaire de Dieu. C'est lui qui s'en charge. C'est lui qui s'en occupe. Et c'est justement ce que signifie efficacement le sacrement de l'Eucharistie. Bon, alors, je prends une comparaison, une de plus parce que j'en ai quand même cherché pas mal dans ma vie pour euh, cette histoire-là, mais celle-ci, c'est encore une nouvelle qui me vient à l'esprit. Puisque justement il s'agit d'escalade, puisque ça a été présenté comme un sommet, euh, qu'il fallait atteindre un, un premier plateau, un premier niveau, celui, je répète, où l'amour donne le désir de souffrir, et donc où l'amour commence à être vraiment brûlant, authentiquement brûlant, puisqu'il s'agit donc de cette escalade, je prends la comparaison d'une escalade, nous sommes devant un mur, il faut escalader le mur, et nous en sommes absolument incapables, et voilà quelqu'un qui se présente et qui nous dit, eh bien, euh, je vais te faire la courte échelle Bon à ce -là, Le problème n'est plus de monter Le problème n'est plus de monter Pour nous Si on rencontre quelqu'un qui nous dit Je vais te faire la courte échelle Notre problème n'est plus de grimper le mur Plus question de chercher à savoir comment grimper le mur Il n'y a, a, a aucun problème de ce côté là Le problème c'est ah, bah, De se laisser faire convenablement Par celui qui va nous monter Le problème n'est pas de monter On va être monté c'est entièrement passif. Le problème, c'est que on se laisse faire. Et alors, euh, c'est pas toujours facile. Moi je, sais, je, je, je sens bien que si quelqu'un se propose pour me faire faire la courte échelle, ça sera pas ça ne sera pas du gâteau. Parce que Parce que je ne saurais pas y faire, parce que je serais, je serais contracté, je serais rigide, j'aurais peur, je ne me, je serais pas souple, je ne prendrais pas l'attitude qu'il faut. Elle arrivera, ah non, 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 pas comme ça, un peu plus... Un peu plus bas, non, 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 bon, il faudra toutes sortes... ça pourra prendre du temps pour que je devienne euh, mobile. Vous voyez Non pas moteur, comme on dit en philosophie thomiste. Mais mobile. C'est-à-dire élevable. C'est-à-dire dans la bonne position pour que, oh, en une seconde, celui qui fait la courte échelle m'élève au sommet du mur, au sommet de ce plateau où on aime en désirant souffrir. Ça se fera en une seconde. Mais les préparatifs, surtout si justement on n'y met pas beaucoup de souplesse ou de bonne volonté ou d'intelligence ou de confiance ou etc., etc., enfin fait, toutes sortes de choses qui se passent à terre, qui se passent pas du tout au ciel. Ça, le, alors là ça j'en viens à la comparaison que je prenais qu'il faut attacher sa ceinture convenablement avant que la fusée décolle qu'il faut se mettre dans une certaine attitude pour que l'avion puisse partir et alors tant qu'il y a la checklist tant que tout n'est pas bien au point tout pas, les boulons ne sont pas exactement serrés là où ils doivent être serrés tant qu'on a affaire à des gens qui s'agitent alors qu'il ne faut pas s'agiter qui n'ont pas confiance alors qu'il faut avoir confiance qui ne sont pas euh, levés dans la position exacte où ils doivent l'être pour qu'on puisse les emporter eh bien, on ne partira pas. Le signal du départ ne sera pas donné. La voiture ne se mettra pas en marche avant que tout soit bien en place. Alors, on dira, ben, on n'avance pas, on n'avance pas. Ben non, on n'avance pas, parce qu'il n'est pas question même de partir. Non seulement il n'est pas question d'avancer, il n'est pas question de partir. Vous voyez Donc, le problème pratique devient savoir comment se mettre en telle attitude que celui qui est le chemin, le Christ, et tous ceux qui sont le chemin, le Saint-Esprit, l'Église, le... tous ces gens-là, chacun à leur place, qui... qui sont comme des mécaniciens, qui ont chacun une fonction à remplir par rapport à nous, ou comme un hôpital dans un malade, dans un, un malade dans un hôpital, ça va bien, ça, ça c'est tant que la retraite s'arrête. Alors, <rire> comme un malade dans un hôpital, eh bien, il faut que tout... tout le monde est en place, le médecin, les infirmières, les anesthésistes, tout, tout ça. Encore faut-il que le malade s'adapte à tous ces gens-là. Voilà. Puis après le reste, la maison sort de tout Mais son travail à lui, malade, c'est de s'adapter à tous ces gens-là Et de s'adapter correctement, adéquatement, comme il faut pour qu'ils puissent faire leur travail Alors tous ces gens-là, c'est le Saint-Esprit, l'Église, Marie, Jésus Bon, alors Marie par exemple, je prends cet exemple-là comme ça Marie n'avait pas besoin de l'Église, pourquoi C'est plutôt l'Église qui a besoin de Marie, pourquoi Parce qu'elle était le combustible parfait elle était parfaitement inflammable Elle n'était pas brûlante, elle n'était pas le feu C'est Jésus qui était le feu Et elle, elle était le combustible Alors ça se passait très bien entre eux C'est pas elle qui, qui, qui a brûlé C'est le Christ qui l'a emporté. Avant le Christ, c'était le Saint-Esprit bon, Peu importe, de toute façon Marie, à elle toute seule Était parfaitement Et au suprême degré Inflammable Et par conséquent, elle est née, elle a été conçue, non seulement inflammable, mais immédiatement enflammée. Mais attention, c'est justement là où nous risquons de nous tromper parce que nous sommes orgueilleux et que nous avons envie d'être enflammés avant d'être inflammables. Et que nous travaillons à nous enflammer ou que nous réclamons d'être enflammés, alors que manifestement nous ne sommes pas du tout inflammables il y a quelque chose, il y a toutes sortes et alors ici le grand mot où l'église va intervenir, il y a toutes sortes d'impuretés en nous qui font que le feu ne peut pas nous brûler et que avant de brûler ce qui est, mettons, notre désir et ce qui est un peu la question du frère Loïc, comment faire pour atteindre le niveau où on brûle d'amour, au fond c'est toute la question qui m'a été posée Eh bien j'aurais bon. Il faut se faire nettoyer. C'est tout. Et alors là, le nettoyage, c'est plutôt froid. Oui, c'est exactement le contraire du feu. Le feu, c'est chaud, c'est même trop chaud. Pour, tant qu'on n'est pas pur, le feu, c'est trop chaud. Et euh, également, c'est un peu chaud pour notre faiblesse, et c'est pour ça qu'on a besoin d'être fortifié pour subir le choc, et l'Église nous fortifie par le sacrement de confirmation, après nous avoir... Rendu fondamentalement inflammable Et déjà un peu enflammé par le baptême C'est-à-dire nous avoir euh, Mis au monde comme inflammable Par le baptême Fortifié toujours comme inflammable Par le sacrement de confirmation Il reste le principal travail c'est le nettoyage Nous avons ce qu'il faut pour brûler Mais nous ne brûlons pas Parce que nous ne sommes pas nettoyés Nous ne sommes pas purifiés Alors euh, Bon, ben, ça fait ce que ça donne, comme dit Saint Jean de la Croix, quand on essaie de faire brûler du bois, euh, du bois qui n'est pas du bois sec, justement, qui, qui n'est pas du bois euh, prêt à partir pour le feu, ben, ça fait de la fumée, ça, ça part pas, le feu ne part pas. Vous savez ce que c'est qu'un feu qui ne part pas C'est énervant un feu qui ne part pas. Eh hein bon. bien, c'est pas en essayant de recommencer dix fois, vingt fois à remettre l'allumette qu'on va y arriver, c'est en disposant la matière combustible en la nettoyant de toutes les impuretés qui empêchent que ça part c'est le travail de l'église purifié et fortifiée par alors par par quoi Eh bien d'abord et par dessus tout par la parole de Dieu vous êtes pur déjà vous êtes pur à cause de la parole Voyez, la parole de Dieu peut commencer à enflammer le cœur des lycides des Maïs, S'est aperçu qu'il était brûlant, alors qu'ils étaient encore découragés, pendant que le Christ leur ouvrait le sens des Écritures. La parole de Dieu peut commencer à enflammer, mais en même temps, et d'abord, elle purifie, elle nettoie par la lumière qu'elle donne. Et condition d'être reçu convenablement. Et ici, j'en arrive justement au rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, le plus important, c'est de nous donner l'Eucharistie, c'est de nous donner la grande purification qui vient avec le baptême et le sacrement de pénitence, et aussi l'onction des malades, tous les sacrements purificateurs en tant qu'ils sont purificateurs. Mais tout cela, nous y venons pourquoi Parce que nous avons entendu la parole, et la parole nous est donnée par l'Église. Même la Bible, elle nous est présentée par l'Église. Seulement voilà. Et là, j'arrive à ce qui devient le plus névralgique au point de vue pratique, dans, et, et, et peut-être le plus dramatique, un petit peu dramatique quand même, dans le conseil que je voudrais vous donner, dans, dans l'exhortation que je voudrais vous offrir, l'exhortation finale, n'est-ce pas et Je pense à cet épisode de l'Eunuque d'Éthiopie qui marchait sur son char au moment où il rencontrait Philippe. Et je pense à cette parole de l'Eunuque, quand Philippe lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?»« Tu as la parole de Dieu entre les mains, comprends-tu ce que tu lis ?» Et le nuque lui dit « Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer ?» Voilà. Alors ça, ça c'est l'exemple impressionnant au possible de ce que j'appelle « poser une vraie question » Et ce que j'appelle aussi être enseignable par l'Église. Et croyez-moi, c'est pas si facile que ça. Je connais des gens dont j'ai cru pendant plusieurs années qu'ils me demandaient de leur expliquer la parole de Dieu. Et je le leur expliquais d'une certaine façon, et ils avaient l'air de la recevoir et de la comprendre. Et puis, un jour, petit à petit d'ailleurs, à cause de mes défauts, c'est évident, mais tout de même aussi à cause d'autres choses, eh bien, ils ne m'ont plus dit, et ils n'ont plus voulu jamais me dire comment comprendrais-je la parole de Dieu si vous ne me l'expliquez pas. Ils n'ont plus voulu que je leur explique la parole de Dieu. Ils n'ont plus eu confiance. Dans ma capacité d'expliquer la parole de Dieu Peu importe ce qu'ils pensaient de moi par ailleurs Sur ce point névralgique Ils ont dit non Et alors ça Combien c'est fréquent Et inversement je dirais Alors il y a, y, a, y a toutes sortes de problèmes Parce que vous direz ben, c'est très bien Mais tous les prêtres ne donnent pas la parole de Dieu comme il faut D'accord d'accord. Il faut le Saint-Esprit pour savoir Qui donne la parole de Dieu, authentiquement, parmi les prêtres, c'est vrai. Il y a un jugement à exercer. Et il faut demander d'avoir le cœur droit. Et il faut le demander inlassablement, parce que ça c'est irremplaçable. Alors, ça, si vous avez le cœur tordu, si vous avez l'esprit tordu, vous irez infailliblement demander aux prêtres tordus de vous donner des explications tordues sur la parole de Dieu qui n'est pas tordue. Ça, c'est sûr. Qui se ressemble, ça C'est la loi de la connaturalité, c'est la loi de l'amour. Le semblable aime le semblable, le tordu aime le tordu. Si vous êtes tordu, vous demanderez, des... vous, vous choisirez. Et alors, vous avez tout un étalage, effectivement, d'explications variées. Il y a toujours eu ça dans l'Église. C'est particulièrement impressionnant et effrayant aujourd'hui. Mais, euh, à partir de la même parole de Dieu, vous avez des interprétations. Euh, il y a 272 sectes protestantes, sans parler, euh, il y, a, il y a une religion individuelle et portative par personne, nous, nous, nous avons tout ce qu'il vous faut en boutique. Alors, vous allez faire votre choix. Il faut choisir le ou les prêtres à qui vous allez demander de vous expliquer la parole de Dieu. C'est vrai. Et ce choix est grave. Non. À qui allez-vous faire confiance ben, Demandez à ne pas avoir le cœur tordu. Rectas, sapere. Sentir juste. Là, il y a un problème de musique, là encore, d'instinct, que, en principe... Dieu ne, ment, ne refuse pas à son peuple, lequel, je l'ai souvent dit, est infaillible in credendo, autant que l'église enseignante est infaillible in docendo. Je traduis ça. Le peuple est infaillible pour savoir qui croire, exactement autant que l'église enseignante est infaillible pour savoir ce qu'il faut enseigner. Alors là, il y a un don d'infaillibilité réciproque. Euh, Servez-vous-en ce que je vous, vous dis, moi je vous garantis, je vous promets au nom de la foi qu'il vous est donné, si vous ne en servez pas donc, bon, vous vous n'est si vous vous servez non pas de cet instinct qui vous est donné par Dieu et qu'il faut demander mais de votre euh, bon plaisir de ce qui vous flatte de ce qui flatte ce qui est tordu en vous eh bien, incontestablement vous irez demander l'enseignement erroné et non pas l'enseignement véritable, et puis pour vous, vous montrer que vous, vous montrer que ça n'est pas si simple, et que vous, vous, vous soupçonnez, vous soupçonnez aisément que ce n'est pas forcément facile de discerner à qui on peut faire confiance pour dire enseignez-moi. Voilà. Enseignez-moi. Vous soupçonnez que ce n'est pas facile. Mais ce que vous ne soupçonnez peut-être pas, c'est que même si vous avez trouvé quelqu'un à qui vous pouvez dire enseignez-moi, il est tout aussi difficile de savoir quelles questions il faut lui poser. Et que pour justement savoir quelles sont les vraies questions, il faut recevoir autant de lumière que pour savoir à qui s'adresser. Et que c'est le grand drame de la vie. Et ici, eh bien, j'évoque quelque chose que plusieurs d'entre vous connaissent, mais auquel je reviens avec une insistance. D'abord, à propos de ces, ces gens qui ne veulent plus m'écouter euh, j'insiste ils sont prêts plus que jamais à me respecter profondément comme prêtre et à me donner toute leur affection comme chrétien mais ils ne veulent plus être enseignés c'est simple ils ne savent même pas d'ailleurs mais c'est comme ça et ils ne se rendent pas compte car je crois moi euh, et si je me trompe, c'est que je suis tordu. Euh, Qu'est-ce que vous faites ici vous de hein vous en aller, vous aussi. Euh, c est, c est, comme je pense que je me suis suffisamment, suffisamment, non pas suffisamment, enfin un peu suffisamment mis à genoux pour que ma parole ne soit pas ma parole et que ma doctrine ne soit pas ma doctrine, en refusant d'être renseigné de cette façon, eh bien, euh, il refuse d'être ce que dit la. Le, le, la Bible d'Otci de ils deviendront enseignables par Dieu. C'est vraiment le problème le plus difficile que nous ayons à résoudre. C'est d'être suffisamment vulnérables et en même temps impitoyables, je dirais, dans notre, dans notre jugement, pour, pour discerner ce qui vient de Dieu, ce qui n'en vient pas, de telle sorte que nous soyons, que Dieu puisse nous enseigner. Alors j'en arrive à vous dire que même donc si vous avez trouvé quelqu'un qui est vraiment donc vous sentez que c'est l'enseignement de l'Église qui va vous donner, il reste à savoir comment l'interroger, et d'une manière générale, comment interroger Dieu, et saint Paul le dit, ce qu'il faut demander, nous ne le savons même pas. Et il faudrait que vous vous pénétriez de ça avec une espèce de tremblement que, que nous n'avons pas, que vous n'avez pas, car vous n'hésitez pas à perdre du temps et à faire perdre du temps aux autres et aux prêtres en posant des questions qui ne sont pas celles qui vous posent. On vous, vous dirait c'est pas grave, c'est très grave. Et alors, je vais vous en donner la preuve, à travers cette petite fille, dont ceux qui me connaissent savent que j'ai souvent parlé, euh, c'est la fameuse Anna de Mr. God, n'est-ce Je résume, je rappelle que cet enfant, qui est donc morte à 8 ans, qui était un génie, qui était plus une intellectuelle euh, qu'une qu affective, ce qui est tout à fait extraordinaire pour une enfant de... de, de de sept ans pour une petite fille, elle avait besoin d'amour, naturellement comme tout le monde. Elle a commencé à parler avec ce fin ce garçon, que le jour où elle, elle a pu dire, mais elle lui a demandé est-ce que tu m'aimes. Il lui a dit oui, sans trop savoir d'ailleurs pourquoi ni comment ni ce que ça voulait dire, histoire de ne pas la contrarier. Et ça a tout déclenché. Et euh, à ce moment-là, c'est elle qui l'a enseigné beaucoup plus que lui, qui l'a enseigné, alors qu'il a quand même évidemment il y a eu un échange entre eux. Et euh, elle s'est mise à avoir une vie intérieure d'une intensité considérable, mais une vie intérieure que je comparerais plutôt à celle des chérubins qu'à celle des séraphins, parce que c'était un génie, et qu'elle voyait. Par exemple, le livre commence précisément sur cette simple définition, qu'est-ce que c'est qu'un ange Facile, facile, question facile. L'ange c'est tout en dedans, un homme c'est tout en dehors. Ça ne ça, veut ça, 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 rien, mais enfin, vous voyez, on voit tout de suite où on se place hein, c est, c est, c est, ça, ça y est, quoi hein, Alors, elle, elle vit tout comme ça Et alors euh, Une nuit Il venait, je crois, dans la journée ou la veille D'enterrer quelqu'un qu'elle que, qu aimait bien euh, Le ils avaient il des problèmes de... Il n'y pas l'électricité, je crois pas. Alors, il y avait des problèmes de, de, de lumière. Il fallait allumer la bougie, Enfin, c'était n'était pas commode. Quoi qu'il en soit, il entend un cri. Il entend un cri, et il entend un cri de détresse. Un cri de détresse. Alors, vous comprenez, là, je, 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 je m'arrête avant de continuer parce que la détresse, j'en avais parlé, quand j'ai lu ce livre, j'en avais parlé sous bien des formes. J'avais parlé de la détresse d'être un pêcheur, la détresse la détresse des innocents qui sont comme Abel menacés par le mal par Cain, par le démon la détresse et, et puis j'avais cru comprendre le, le fin du fin de la détresse en parlant de la détresse de ceux qui sont invités par Dieu à entrer dans le royaume Surnaturel, comme les anges la détresse des anges en face de l'invitation divine veux-tu entrer dans mon visage qui ne ressemble à rien Eh bien euh, toute créature doit devant cette invitation fantastique effrayante éprouver une certaine détresse et immédiatement se réfugier dans Dieu même pour être protégé de Dieu j'ai longuement développé ça donc je croyais avoir euh, épuisé à peu près toutes les, toutes les variétés possibles de la détresse pas bon. Eh bien là c'est pour ça que ce livre est important quand ce ne serait pour ça il m'a apporté un, un quatrième type de détresse auquel j'avais jamais pensé il entend donc un cri de détresse et alors un cri inouï alors il entre dans la chambre d'Anna et euh, il allume une bougie je crois et euh, il s'aperçoit qu'elle ne le voit pas littéralement pas et qu'elle est en train de, 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 de crier, de crier, de continuer à crier euh, des cris de détresse. Et euh, bah, euh, je voudrais avoir le texte, mais vous l'entendrez et vous le lirez, le texte exact, parce que, en même temps qu'il voyait ça, il, il a vu, il, il dit pour la première fois :« J'ai vu. vu. » Qu'est-ce qu'il a vu Mais d'abord, il s'est vu lui-même. J'ai vu ce que j'étais. Et alors, il a connu la détresse. Et puis il a vu Anna sous forme d'une flamme Il a vu comme une flamme Et il dit je ne sais pas comment j'ai résisté à ce moment bon, Là il s'est vraiment passé quelque chose Où il a senti que on, de cette vision on pouvait en mourir Et alors, Mais alors le plus fantastique par rapport à ce que je vous dis là c'est que dans cette situation, donc où, 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 où les, les cieux s'en trouveraient pour lui, enfin l'au-delà, l'au-delà s'en trouverait pour lui, où il voyait qui était Anna et qui il était lui, et où, où il se demande comment il a survécu à ce moment, il a entendu Anna crier alors, mais tout sûr dans cette détresse, Mr God, parce que pour c'est comme ça qu'elle appelait Dieu, mon Dieu, c'était Monsieur Monsieur Dieu en anglais, Mr God, Mr God, apprenez-moi, apprenez-moi à poser les vraies questions. Voilà la détresse. Tanna, c'est de ne pas savoir poser les vraies questions. Ben, tant qu'on n'a pas un peu connu cette détresse de savoir que justement on n'en sort pas parce qu'on aurait facilement la réponse si on posait la vraie question mais qu'on ne sait pas où est la vraie question, tant qu'on, justement, il n'y a pas en nous cette prière, cette supplication que je vous propose d'adopter adop, comme vôtre, de demander à Dieu et à la Sainte Vierge de vous apprendre à poser les vraies questions à Dieu même d'abord et puis puisque vous avez, vous, l'Église romaine qu'Athlène n'avait pas, à l'Église romaine ensuite, les vraies questions aux vrais prêtres, les vraies questions aux vrais docteurs. Les vraies questions à ceux qui savent. Et justement de.